0: Y aún en medio de las nubes oscuras que ocultan la belleza del Salvador, hoy en tu vida puedes aferrarte de lo que será revelado cuando Cristo regresa por nosotros su pueblo. Gloria, paz y descanso eterno en Él. La última palabra lo tiene Cristo. Él declaró para tu redención. Consumado es. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Es un privilegio poder contar siempre con tu fiel sintonía. Estamos en una serie titulada El Príncipe de los Predicadores, conociendo un poco mejor a Charles Spurgeon. Spurgeon era una persona muy única en su diligencia a la palabra de Dios y en sus enormes esfuerzos para el evangelio en Inglaterra en el siglo XIX. Pero Spurgeon también fue un hombre como nosotros, con sus fallas y sus debilidades. Y en su caso, batalló mucho con la depresión. Quiero que hoy escuchemos un poco de Spurgeon sobre el tema de su depresión y también pensar juntos sobre un pasaje en 2 Corintios que nos ayuda a ver el propósito de la depresión, cual sea su causa. Creo que te animará. Y especialmente si tú batallas con una tendencia depresiva como Spurgeon, sé que será de mucha ayuda el tema de nuestra conversación juntos hoy. El Faro de Redención comienza ahora con Martín Manchego. Esto es Solo en Cristo.
1: Tu amor transformó mi vida para siempre y salvación me dio, oh. No
0: Solo en Cristo canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Ha sido una gran bendición conocer en esta semana un poco mejor a Charles Spurgeon, un gran siervo de Dios conocido como el príncipe de los predicadores. Pero como hemos dicho, reconocer sus dones, los dones de un siervo de Dios, pues no significa que era una persona perfecta o que no necesitaba la gracia de Dios en su propia vida. Spurgeon conocía bien sus debilidades. Era una persona que padecía de muchas enfermedades físicas y también de lo que se llamaba en su día la melancolía, lo que hoy llamaríamos la depresión. En un sermón predicado en el Templo Metropolitano en 1866, el famoso
2: predicador sorprendió a todos con la siguiente confesión. Estoy sujeto a depresión tan temible que espero que ninguno de ustedes llegue a tales extremos de miseria como a los que yo he llegado. Pero siempre regreso a causa de esto. Yo sé que confío en Cristo. No tengo en qué apoyarme más que en Él. Y si Él cae, entonces yo caeré. Pero si Él no cae, tampoco yo lo haré. Porque Él vive, yo viviré. Y saltaré para ponerme de pie de nuevo. Y lucharé con mi depresión de espíritu. Y tendré victoria sobre ella. Y así también lo harás. Así también debes hacerlo, porque no hay otra manera de escapar de ella.
0: Hay muchísimas maneras de pensar sobre la depresión. Tiene una variedad de causas y es un asunto complejo porque somos seres complejos. Sufrimiento en nuestros cuerpos puede afectar nuestro estado mental y espiritual. Y problemas espirituales pueden también afectarnos en nuestro bienestar físico. Discernir las causas y los remedios para lo que algunos han descrito como una oscuridad terca requiere muchísimo cuidado y ferviente oración. Spurgeon padecía de gota reumática, una enfermedad que sería la causa de su muerte a la joven edad de 57 años. Esto junto con la presión de su enorme ministerio, las críticas de sus detractores y lo que él reconocía como una tendencia a la melancolía, también nerviosismo y su mismo pecado, pues Spurgeon luchó mucho durante su vida por entender la razón por la cual sufría sus episodios de depresión. Spurgeon aconsejaba a sus estudiantes, los jóvenes que se preparaban con él para el ministerio, a que cuidaran no solo su estado espiritual, sino también que cuidaran sus cuerpos, que buscaran descansar y tener periodos fuera de sus estudios con todos sus libros y mejor estar al aire libre. Pero sobre todo, Spurgeon siempre regresaba a lo mismo. El mayor consuelo del alma turbada es la gracia de Dios y su presencia. Mi intención en este programa no es llevarnos por una exploración profunda de la depresión, sino pensar en cómo periodos de depresión pueden ser usados por Dios en la vida del creyente. Tienen un propósito en su economía para nuestro bien y para su gloria. Hay veces que la depresión puede señalar una falta de fe en Dios, un alma ansiosa que necesita aferrarse más firmemente de las promesas y del carácter del Señor. En otras ocasiones, pueden haber debilidades físicas que pueden agobiarnos como una nube oscura, afectándonos hasta lo más profundo de nuestro ser. En todo momento, se aclara o no la causa de nuestra depresión, es un momento que debe de hacernos depender más de nuestro fiel Dios que camina con nosotros por el valle de la sombra de muerte. Nuestro fiel Pastor Jesús que nunca nos abandonará. Hay un pasaje en 2 Corintios que nos ayuda a cobrar ánimo en medio de la oscuridad y a ver el propósito de Dios en nuestras tribulaciones. Si tienes una Biblia, la siguiente lectura es de 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Nuevamente, esto fue 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11. Nota lo que Pablo revela aquí de lo que él y sus colaboradores en el ministerio sintieron. Hablando de una persecución que enfrentaron en su obra misionera, Pablo va más allá de describir el peligro físico que existía y nos abre una ventana para ver lo que ellos sentían en sus corazones. Dice, Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. En el caso de Pablo y sus compañeros, su estado mental y espiritual fue a causa de no ver ninguna manera de salir, tal que sentían que sus mismas almas ya estaban en el sepulcro. ¿Te puedes identificar con ellos? Quizás tú conoces lo que es no sonreír por semanas, por meses o por años. Quizás tú conoces lo que es andar entre los vivientes, pero sentirte apagado, muerto por dentro. Si es así, lo que tú necesitas ahora mismo, además de identificar la causa de este estado tan horrible en la que estás, es ver la causa por detrás de la causa. Es decir, el propósito por la cual Dios te ha permitido bajar a estas profundidades de dolor y del desánimo. ¿Qué es lo que Pablo dice respecto al propósito de su sufrimiento? Dice a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Más allá de establecer la causa de tu depresión, ya sea una aflicción física que te afecta en el espíritu, ya sea el pecado que, como David dice, que mientras lo callas, tu cuerpo se consume con tu gemir durante todo el día. Ya sea el hecho de simplemente ser un ser humano, débil, roto de alguna forma u otra a causa de la maldición del pecado. Tal como Spurgeon lo puso en alguna ocasión diciendo, Respecto a malestares mentales, ¿habrá un hombre verdaderamente sano? ¿Acaso no estamos todos un poco fuera de balance? Más allá de lo que sea la causa de tu depresión, el propósito de tu depresión es muy importante de reconocer. El propósito es hacer que te aferres a Cristo. Spurgeon, hablando seguramente durante un episodio de su depresión, dijo una vez, He aprendido a besar la ola que me avienta contra la roca de la eternidad pues hay dos cosas más que creo que te serán de muchísima ayuda si tú te encuentras en la oscuridad cerca de la depresión. Primero, ¿notaste cómo Pablo describe a Dios? La palabra de Dios nos da muchos nombres para nuestro Dios, pero entre los más dulces nombres de Dios para el alma agobiada por la depresión es el nombre que Pablo nos da aquí, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. «Solo piensa en ello. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Es la percepción que tienes de Dios en medio de la noche oscura del alma? ¿Qué es lo que tendemos a pensar?» Tendemos a pensar en el valle de la sombra de muerte que estamos solos. Más que eso, tendemos a pensar que Dios nos ha exiliado allí, lejos de su presencia, para castigarnos por algún pecado nuestro, por nuestra incredulidad o por nuestra débil fe en él. Pero es en el valle de la sombra de muerte que el evangelio puede resplandecer hasta encandilarnos con la gracia de Dios. David clamó durante un episodio de desamparo, quizás de lo que hoy llamaríamos la depresión espiritual, diciendo en Salmo 22, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo». ¿Alguna vez te has sentido como David, sin reposo, sin respuesta a tus palabras de lamento, abandonado por tu Dios? Hay esperanza para el alma que se siente abandonada, pero que se aferra a Cristo, nuestro amparo, en la tribulación. ¿Cuál es esta esperanza que tenemos en Cristo? Desde el mediodía hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: "Eli, Eli, lama sabactani", que significa: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Porque Cristo sufrió la noche más oscura del alma. Cuando no solo sintió, sino realmente por nuestros pecados fue desamparado por su Padre y su Dios. Nosotros nunca careceremos de la ausencia de nuestro Dios. Porque nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, lavados por su sangre, hechos hijos de Dios por su amor redentor. Y tu depresión no tiene la última palabra. «Hay esperanza para el alma deprimida, porque Cristo no fue desamparado por siempre, sino vive, resucitó de la tumba, y en su resurrección todo aquel que se siente enterrado por la falta de esperanza puede andar en la tierra de los vivientes por fe en Cristo Jesús». Recordemos las palabras de Job, aquel siervo de Dios que sufrió bajo una providencia oscura de Dios, cosas que él no entendía, pero que sentía en lo más profundo de su ser, que aún en medio de la oscuridad pudo ver con los ojos de la fe el triunfo de su Redentor y su Salvador. Job dijo, «Yo sé que mi Redentor vive, y que al final triunfará sobre la muerte». Cristo ha triunfado sobre la muerte. Su sacrificio terminó una vez y para siempre con cualquier pecado relacionado a tu depresión y abrió la puerta para todo aquel que cree a una eternidad libre de la depresión, cual sea el motivo y la causa de ella en esta vida. Tu historia no termina aquí. Y aún en medio de las nubes oscuras que ocultan la belleza del Salvador, Hoy en tu vida puedes aferrarte de lo que será revelado cuando Cristo regresa por nosotros su pueblo. Gloria, paz y descanso eterno en Él. La última palabra, lo tiene Cristo, siempre lo tiene Cristo. Que en el momento cuando la oscuridad cubría la tierra, una oscuridad más espiritual que natural, Él declaró para tu redención, consumado es. Tu depresión no tiene la última palabra porque el consumado es de nuestro victorioso Cristo. Esta es la última palabra. Solo tienes que creer. Solo tienes que depositar tu fe, tan pequeña que sea. Aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, pon tu fe en él. Y aunque viajes hasta el cielo bajo el velo, la realidad para muchos creyentes, como Spurgeon observó, aunque sea así, aunque la oscuridad parezca infinita en tu vida, serás salvo y verás la luz de tu redención. Para algunas personas la tendencia hacia la depresión será la melodía autóctona de sus corazones, pero tendencias no son sentencias. Todos podemos acudir a Dios para la sabiduría y el consuelo, para lidiar con las debilidades de nuestros seres interiores. Y en todo lo que nosotros enfrentamos, cuando acudimos al Dios de toda consolación, podemos entonces consolar a otros, como dice Pablo, con la consolación
2: que nosotros hemos recibido. Con frecuencia me siento muy agradecido a Dios por haber sufrido terribles depresiones de espíritu. Conozco las fronteras de la desesperación y el horrible borde del abismo oscuro en el cual he estado a punto de entrar. Pero cientos de veces he podido extender una mano de ayuda a los hermanos y a las hermanas que han padecido de la misma condición. Un gesto que nunca hubiera podido dar sin conocer personalmente su profundo desaliento. Por eso... Estoy convencido de que las experiencias más oscuras y más espantosas de un hijo de Dios lo ayudarán a ser un pescador de hombres, si solo puede seguir a Cristo.
1: Ser. De ti, de ti viene la salvación y solo tú eres mi roca, refugio y salvación tú colmas, en ti jamás sabremos de caer vienen dificultades contra mí, contra mí, mas todas ellas luego pasarán. Dios, Tú eres poderoso, y Tuya es la misericordia, y Tú harás justicia al volver, confía en Él, pueblo mío, tu corazón. El refugio es él. en ti en ti descansa todo mi ser de ti de ti viene la salvación Say
0: Una hermosa canción basada en el Salmo 62. Esto fue el Grupo Chileno por Gracia. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. ¡Qué bendición es saber que nuestro gran Dios, el Todopoderoso, es el Dios de todo consuelo! Su poder y su consuelo son nuestras por fe en su Hijo Jesucristo, que sufrió abandonado y desamparado para que nosotros viviéramos en su vida y para que nosotros seamos victoriosos en el poder de su resurrección. La depresión no tiene la última palabra en tu vida. Si por fe te aferras a Cristo, el que nos habla palabras de vida eterna. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por ser nuestro buen Dios de toda consolación. Te agradecemos por tus muchos cuidados, por cómo nos alientas como tu rebaño. Aun cuando la oscura noche espiritual nos amenaza, tú eres nuestra luz y nuestro escudo frente al enemigo. Señor, quiero presentarte en oración a todo aquel que me escucha ahora que sufre la oscuridad terca de la depresión. Condúcelo, Señor, a donde pueda encontrar ayuda, apoyo, respuestas para lo que padece. Y en todo, Señor, que no descuente el área espiritual donde tú mueves, donde tú sanas y donde tú traes esperanza. Haznos sabios consejeros, Señor. Más tardos para hablar y más prontos para escuchar. Y que en todo te glorifiquemos aún en las tribulaciones que nos permites pasar. Porque sabemos que recibiremos tu consuelo y que podremos dar este consuelo a otros. Llevándolos a los pies de la cruz donde hemos encontrado nuestra fuerza. Todo esto lo pedimos y lo ponemos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba guiando a los barcos con seguridad al puerto, el faro de redención resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Este ministerio se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente o consideres apoyarnos como un guardián del faro. Guardianas del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1 800 65 42 -83 6 De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1 800 654 -28 3, o puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter en arroba Redención. Me encantaría saber de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio arroba